1: 上周六，也就是八号那天，如矣岛汉江上空国际烟花节终于盛大的开幕。据说呢，当天上百万游客前来观看，真是盛况空前呐、啊！是
0: 的，这可是因为疫情而时隔三年举行的国际烟花节，啊，我连去都没敢去，就怕拥挤
1: 。嗯，当天早上九点多哈，如矣岛汉江公园就到处都是帐篷了。好多人早早的就来占地方，想找一个理想的地点来看烟花
0: 。哇，天哪！那天天气突然降温，我都感冒了。那些人居然在外面待了一天呐、啊，就是为了占个位置看烟花
1: 。那不过呢，这个烟花哈、啊，确实是很精彩的、嗯、啊！日本和意大利的烟花团队都来了，各显身手。其实呢，最沾光的、啊、恐怕就是在这个周围高层公寓里面住的住户了，他们足不出户就能够在最好的地点看到烟花呀。
0: 嗯，看来为了看烟花也得搬家了哈。哈。好了，那咱今天啊，又给大家带来哪些消息了呢？
1: 十月九号是韩文节，全世界各地都举办了丰富多彩的活动
0: 。嗯，最近呢，首尔市计划编纂一个两性平等词典，把一些生活当中常有的那种有性别歧视嫌疑的词汇修改成两性平等的词汇
1: 。韩国政府计划出台重量级的奖学金，专门培养数学精英。嗯，好。每年十月九号是韩国人纪念失踪大王创建韩文的日子。
0: 对，韩国的古代很久呃一段时间没有自己的文字哈，所以呢，在很长的岁月里，他们使用的都是汉字
1: 。嗯，因为当时这个汉字啊，对普通老百姓来说是太难了，所以没条件上学的人呢，几乎就是没有什么机会能学习文字。尤其是妇女们，那个时候呢，连去个私塾的机会其实都没有
0: 的。对呀、啊，所以呢，世宗大王就带领一批文臣学者们创建了韩文。呃，因为呢，这个韩文是字母文字，那按照发音就能写能读，学习起来就非常的容易。这位呃，在韩国普及文字、提高文化水平，在当时呢，真的可以说是打下了一个非常好的基础哈。据说啊，这个韩文刚刚推出的这个初期。被使用的最多的就是当时的妇女们。嗯
1: ，失踪大王啊，创制了韩文之后呢，韩国才算是终于有了自己民族的文字。那为了让后代人世世代代记住这个重要的日子，政府呢就把韩文节指定为公休日。
0: 对，这样印象会更深刻一点啊、嗯。今天的这个韩文节啊，正好是个周日，那么周一作为替代假日，于是这个上班族呢，就有了一个小小的假期了
1: 。嗯，据说不少人啊都出发去度假旅游了
0: 。对我周围很多人都出去了。那韩文节啊，这个全国各地都举行了非常非常多的丰富多彩的活动
1: 。没错啊，目前全世界各地呢，其实韩文热潮也是方兴未艾啊。
0: 对。二十二岁的美国人卡丽塔，他就说啊，十年前我偶然看到了韩国女团2 N E 1的 MV， 结果一下子就爱上了他们，也爱上了韩国，就特别向往来韩国。当学校有了交换学生的机会之后，他说我马上就抓住了机会，来到了韩国
1: 。作为一个 K-pop 粉丝啊，他说来韩国主要是想学习韩语，因为呢，他特别想直接用韩语理解这些偶像歌手们的歌词。他说呢。我是在美国一点儿一点儿学的韩语，已经有十多年的时间了
0: 。嗯，话说这个《two and one》，我也特别的喜欢哦、嗯。一个很有趣的现象啊，是现在的韩国网络上哈、啊，以年轻人为中心，外来词真的是如洪水般的汹涌。但是海外的人呢，他们学习韩语的热潮却是越来越火。
1: 嗯，以 BTS 为代表的 K-pop、Netflix 原创韩剧、游戏、游戏等等。都吸引了大批的外国人来学习韩语，他们就是想通过韩语直接了解歌词和电视剧里面的这个对话，而不是通过英语字幕去了解啊
0: 。嗯，二十二岁的韩乔。金志宇今年他也作为交换学生从美国来到了韩国，现在呢正在延世大学学习韩语呢。他就说：“他说我学习韩语是因为我非常喜欢 Super Junior， 就是每次看到他们的这个视频，我就好想知道他们在说什么呢。”嗯
1: ，电视剧和电影等韩国文化内容啊，对在海外掀起韩文热潮其实起到了很大的作用，尤其是游戏、游戏。从去年起是不断的获得各种国际的大奖，那不久前呢又在第74届艾美奖上获得了六项大奖，在吸引外国人学习韩语、了解韩国文化方面是起到了很积极的作用的。
0: 很多外国观众他们都说啊，《犹鱼游戏》的字幕不能够很好的传达原著的感觉，所以呢，要想准确理解这个作品，就应该学习韩语，然后呢，自己亲自的去了解一下韩国的文化，嗯，因为这个电视剧里面有很多韩国传统文化的那些因素哈
1: 。对，这话其实说的是非常的好啊，语言跟语言其实没法完全的对等，所以翻译出来的字幕呢，传达力是很有限的
0: 。对，其实这个不愿那些翻译，这个翻译水平再高也不可能完全翻译出那个味儿来哈。嗯、而且字幕翻译，据我所知，还要求每个画面不能超过几个字，这就更难准确这个转达剧中的对话了
1: 。没错，目前呢，根据韩国政府支持的海外韩语教育机构“失踪学堂”的统计数据，截止到去年，全世界八十二个国家有二百三十四个失踪学堂，学生的总人数有八万多人。
0: 世宗学堂的这个学费非常的低，或者甚至是有很多课是免费的哈。而且呢，其实啊，不花钱学韩语的办法也有很多。很多外国人他们在 YouTube 上学习韩语，那上面教的真的是非常的详细，还能反复的看
1: 。没错，今年是韩文创制第五百七十六周年了。那世宗学堂呢，还特地举办了一个盛大的活动，就是。优秀学习者邀请培训，那这个活动呢，因为疫情也停办了两年了。那今年邀请的是去年五月份在六十三个国家一百二十七所失踪学堂举办的韩语口语和写作大赛中优胜的一百九十三名参赛者。
0: 这些人来了之后，他们先从参观说在利州的世宗大王王陵开始，游览了首尔、利州、荣城和安城，还在韩国国立博物馆学习陶瓷，还有韩国的传统绘画，还有漆器等等一些传统文化的一些呃手艺哈，还参加了 K-pop 演唱会，参观了韩文博物馆、景福宫、光化门和东大门
1: 。嗯，真是去了很多地方啊。对呀、啊，在荣州的综合文化中心呢，体验了韩屋。韩服、韩纸、韩文和韩国传统音乐，还参观了被联合国教科文组织列为世界文化遗产的少修书院，然后在安城还观看了也被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产的传统表演
0: 。嗯，韩国有很多很多各地方的民间表演哈。来自意大利世宗学堂的呃维罗尼亚，他就说：“我在中学时期曾一度十分的困扰，也。”被朋友们孤立过，那看韩剧啊，让我能够坚强的走出那段阴暗的时期。其实学习韩文就是为了不用通过字幕直接看韩剧，没想到他居然啊帮我实现了来韩国的这个梦想
1: 。嗯，衷心祝贺韩文五百七十六岁的生日，也期待着他能够成为一个温暖的媒介，把全世界热爱韩国文化的人联系在一起。
0: 收听，这里是韩国国际广播电台
1: 。时代越发展，人们对两性平等的要求呢就越高。前两年，对婆家人的称呼一度成为一个话题啊。对
0: ，比如说韩国人把丈夫未婚的弟弟叫都令 nim， 就是写成汉字就是都令哈，就是呃中国古代的那个相公少爷这个意思。把小姑子叫阿卡西，就是实际上就是那个大户人家的大小姐这个意思哈。这让很多结了婚的女性们感到很不舒服，所以呢，很多人就建议说，呃，今后啊。干脆直接叫名字算了。但是不少老一代的韩国人，他们还是不能接受。
1: 是啊，他们是遵守了一辈子的规矩，突然要改，恐怕是不太容易哈、啊。只能慢慢的来了。那除了称呼上，很多日常生活中经常使用的词汇中呢，也存在着不少不平等的意识。所以首尔市宣布要编撰一本首尔市性别平等语言词典
0: 。嗯，呃，性别平等语言词典中的。大部分词儿都是来自于韩国人在日常生活当中他们直接找到的
1: 。那比如韩语的学生家长叫哈，不，형，学父兄啊，就是指学生的父亲或者是哥哥
0: 。对啊，那难道妈妈他们就不是学生家长吗？嗯
1: ，所以啊哈，专家们建议就改成保护者啊，就是学生的监护人的意思，不分男女。还有这个婴儿车在韩国叫“乳母车”
0: 。嗯，难道男性就不能推着婴儿车吗
1: ？<笑>所以呢，专家们就建议哈，改成幼儿车。其实呢，做婴儿车的可不仅仅是婴儿，幼儿们也会做的
0: 。对啊，首尔市政府啊，在两年前就进行了一项调查，让市民们找出那些具有性别歧视性含义的那些词汇哈。结果他们搜集了一千九百来个。
1: 首尔市把收到的这些词呢，请专家们进行讨论之后，让他们找出合理的替代方案。嗯
0: ，其实还有些东西，真是你说它虽然合理，但是这个替代方案，你从语言的角度上来看哈，并不是那么满意啊、嗯。但是呢，还是要改的，毕竟要跟上时代的步伐，对吧？嗯。比如这些年，韩国媒体最常用的词之一就是“低出产率”，就是指这个低生育率的意思哈。这个词甚至还出现在法律的条文当中呢。但是人们觉得这种说法给人的一种错觉就是，好像生育率低下出现的这个人口问题的责任似乎是在女性身上哈。呃，这个“出产”实际上就是说分娩的意思嘛。嗯，所以建议把它改成。低出生率
1: ，嗯，另外哈，早产的婴儿在韩国称为是未熟儿，那专家们建议呢，这个应该改成早产儿比较好一些。另外呢，韩国现行的民法典和家庭诉讼法当中，把子女称为是子，包括养子和亲生子，专家们就认为呢，子在汉字当中的意思是指儿子，所以呢，建议改成子女。养子女和亲生子女把这个儿女都包括进去。
0: 对，还有单亲家庭的父母呢，在韩国叫偏父或者是偏母。专家们认为这种称呼也不太好，最好改成是单亲父母
1: 。此外呢，对一些动作的叫法哈、啊，它也存在着一些性别的区分。比如在韩国盘腿坐的姿势，人们习惯说是“爸爸腿”
0: 。对，专家们爸，哎
1: ，他就建议成你改啊，<笑>改成这个蝴蝶腿
0: 。对，很像这个蝴蝶的样子，<笑>哇，很漂亮哈,哈。嗯嗯、呃，此外呢，在韩国，这个单身的人在填各种表格的时候都要写成未婚
1: 。嗯，这个其实没什么毛病嘛。
0: 但专家们不这么看，他们觉得这不太符合时代的发展了，应该改成非婚。因为有的人他就是不想结婚，他不是未婚，而不是没有结婚。结婚的已经在韩国，不是必须得做的事情
1: 了。嗯，这么说来也是非常有道理的事情啊。嗯、其实呢，我们生活当中啊，有很多旧时代的意识的影子了。比如说“遗孀”这个词，在韩国呢被叫做“未亡人”。说白了就是尚未死去的人。
0: 天哪，太可怕了哈、嗯！夫人这个词，我觉得也是一样啊。他这个夫是丈夫的夫嘛，那夫人岂不就是丈夫的人的意思吗、嗯
1: ？总之啊，的确是得整理一下了。时代不同了，社会意识和价值观也不同了，语言也得跟着改变一下。
0: 嗯、首尔市呢，计划把词典上的内容提供给各种培训和教育内容当中去。那希望今后啊，这种两性平等的美好语言能够不断的扩散。欢迎收听韩国国际广播电台
1: 。前段日子，我们曾经给大家介绍过韩国年轻数学家许俊义获得了相当于数学诺贝尔奖的菲尔茨奖的消息。嗯
0: ，其实呃，韩国学者们在世界上获得各种奖，哈，这本身不是什么新鲜事儿了。但是数学方面的最高奖，在韩国的确还不是那么多
1: 。嗯，韩国是一个十分重视教育的国家，家长们呢是煞费苦心培养孩子。但是往往就栽倒在数学上了，所以不少学生就早早的放弃了数学。在韩国呢，还有一个专用名词指这种学生，那就是“数抛者”，就是抛弃数学的人的意思
0: 。对，因为有些学生他们就干脆改选文科，他们觉得这个数学这么差，不能让数学一直给自个儿拉分儿，所以呢就干脆抛弃了。嗯<笑>、呃，所以呢，这个许俊义获得了菲尔茨奖这件事，在韩国真的是引起了极大的反响，让很多人突然就觉得，哦。看来数学没有那么可怕呀、啊。嗯
1: ，而且呢，不久前啊，他在国立首尔大学毕业典礼上的演讲也被传为佳话。他说：“我希望大家能活出自己，不要把青春都花费在各种竞争上去考学、就业，然后结婚、生子、退休，最后躺在一个昂贵的单人病房里等待死亡。
0: ”天哪！这话的确是真的，特别的震撼哈！我真的是反省了一下，自己是不是在这样的活着。嗯
1: ，许君毅啊，其实他同时也是一个诗人，所以他的表达能力是很强的。
0: 所以，正因为如此，他也给很多很多想学文科的人以怎么说呢自信啊。呃，据悉啊，韩国政府现在开始撸起袖子培养数学精英了，有关部门要设立一项。高额的奖学金，专门的培养数学人才，而且呢，还给这个奖学金，呃，起了一个名字，就叫。许俊毅奖学金
1: 。嗯，据政府官员的说明呢，就是奖学金的目的就是支持年轻数学家长期的进行研究，给他们创造一个良好的环境，培养出更多的像许俊毅这样的国际数学精英来
0: 。对，任何精英不是一两天就能造就的哈，必须给他们一个长期的这样的一个良好的环境。不久前呢，尹锡月总统在联合国访问时期，还专门在纽约接见了正在美国普林。斯顿大学任教的许钧玉，并且向他承诺说呢，要在韩国也打造一个能让年轻的数学家们安心的从事研究的这样的一个环境。回来这事儿就提上了日程，这速度可真是够快哈。嗯
1: ，这项奖学金的设立主管单位是科学和信息通信技术部。那许钧玉教授呢，之所以能够做出这样的成绩，也是得力于他在美国获得的奖学金。他那个奖学金的名字叫克莱数学奖学金。那开始呢，五年的研究经费，如果表现优秀的话呢，还可以再延长五年
0: 。嗯，十年应该能做出一些成绩了哈。嗯，该奖学金这个基金会据说是波士顿的出生的这样的一个企业家叫兰登·克莱，他成立的，专门向研究人员提供最高水平的薪水和研究资助。正因为奖学金的这个金额啊，足以够。这个年轻数学家供他们养家糊口，所以许钧玉才能呃安心的搞研究
1: 。那韩国政府啊设想的这个许钧玉奖学金呢，也就是仿照克莱数学奖学金的这么一个模式。对
0: ，企业家们的这种服务于社会的精神的确是可敬可佩哈。其实韩国的企业家们也设有各种各样的奖学金的，但是这么高金额、这么大规模的。好像不是那么多。嗯，许金玉在接受媒体采访的时候就曾经说过：“他说那段时间里，我不仅可以从事研究，还结了婚、生了孩子。如果没有那项奖学金，我不可能有今天的成绩
1: 。如果没有足够的奖学金和研究经费的支持的话呢，作为家长为了生计，他就必须得去就业。那也许继续搞研究就会成为一个不能实现的梦想了。那他自己都说哈、啊，这个奖学金项目支持了我，让我能从长考虑。”而不是为了各种评估而忙于多写几篇论文。
0: 对呀，许钧义的研究领域就是组合代数几何，这是一个解决这个组合学问题的一个新领域。他成功的解开了数学界长期未解的难题，证明了罗塔猜想、梅森威尔士猜想、还有李德猜想等等多个数学领域的难题
1: 。嗯，韩国政府计划出台的许钧义奖学金的规模呢，据说也跟美国的克莱数学研究奖学金是差不多的，每年大约是九万两千美元。那当然呢，先从少数人出发。然后再不断的扩大范围
0: 。嗯，我觉得如果要是跟美国的奖学金规模差不多，那么如果在韩国生活的话，我觉得这个奖学金的这个水准实际上是比美国的那个更高。对，因为韩国的消费还是毕竟比美国低一点哈。此外呢，政府还计划设立一个数学方面的学生奖学金，邀请从事难点数学研究的学者前来引导和帮助那些在数学方面有特殊才能的中学生和大学生从事数学研究，选拔的。方法呢，当然是先从那些有数学天赋的学生，或者呢是在什么国际数学奥林匹克当中获奖的学生等等。总之啊，希望在政府和社会的关心之下呢，韩国也能不断的培养出数学方面的精英
1: 。嗯，希望这些数抛者哈越来越少。
0: 对。好了，听众朋友，我们今天的节目就到此结束了。非常感谢您的收听
1: ，希望各位在一个小长假之后能够精神饱满、快乐的迎接新的一周。听众朋友们，我们下期再见
0: 。안녕하세요
1: ，안녕하세요。